0: As palavras saem quase sem querer, rezam por nós dois,
1: tome conta do que vai dizer. Escolho versos para ser meu bem e não ser meu mal, reabilite o meu coração. As palavras fogem se você deixar, o impacto é grande demais. Violentam, enlouquecem ou me fazem dormir, adoecem, curam ou me dão limites. Vá com carinho no que vai dizer. Cuide bem das palavras como a rainha da mata! Viva, Vanessa! Obrigado por tudo! Tá no ar o grito, meu povo! O grito! O grito, o grito! O grito!
2: O grito! O grito! O grito! O grito! O grito! O grito! O grito!
0: Sabe quando você entra numa loja e, de repente, não mais que de repente,
1: brota um vendedor simpaticíssimo do nada e começa a conversar com você? Gente, eu logo sei que eu não posso dar muita trela pro sujeito, não. Sabe por quê? Porque quando eu vou com a cara do cara, eu sei que eu tô... é meu fim, cara. Coitado do meu cartão. É isso mesmo, Dalzinho? Ele é seu fim,
0: muito provavelmente, porque é um sujeito que sabe despertar em você Aquela vontade que nem você sabia que tinha. Hum. De querer comprar aquele
1: produto completamente inútil. Ha, 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 ha. Isso mesmo, gente. É o tipo do sujeito que eu amo ele direto naquele dia, mas depois, todo dia cinco, quando chega a parcela do cartão, é só ódio do cara. Todo mesmo ódio, um ódio, vai atrás.
0: Você sabe por que ele foi tão influente assim? Hum. Porque ele soube estimular você. Ah, é? Como é que é isso? É o chamado gatilho mental, Delzinho. E o marketing, ah. e as vendas, por exemplo, especialmente a turma do neuromarketing, é, existe isso, sabem muito bem o que é. Estranhos. Então, ouvintes, lindos meu coração, os gatilhos mentais são estímulos que os vendedores devem dar ao cliente para que ele tome uma decisão, que no caso, é claro, de comprar o produto.
1: Ah. No Ianíssimo. Então, gente, o que basicamente o vendedor vai tentar fazer com você é disparar um gatilho de, por exemplo, escassez. Como a maioria das pessoas associa o valor das coisas à sua raridade ou à dificuldade de acesso, a técnica vai cair como uma luva, né? Tipo se assim, a última camisa é a M. AM... Exatamente. O senhor falou que a promoção tá acabando. É a
0: última é. peça dessa
1: camisa nova aqui. <risos> Povo pois louco. eu né? Então, isso vale também para a chamada autoridade Anovski, que é quando o vendedor diz que o produto é a especialidade dele. Mas a minha favorita, gente, é a chamada prova social, que é aquela que consiste basicamente... Aquela vontade irresistível que a gente tem de entrar na fila, de comprar aquele produto, porque, né, tem fila, é ótimo, né? Não é <risos> tem não, fila mano. é bom, né?
0: Imagina. Não sei o que é, não, mas deve ser bom. É, eu quero. Então, <risos> bom, até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem, porque tem um prejuízo monetário básico, mas que geralmente não é nada muito grave a ponto da gente se preocupar. Mas a palavra gatilho nem sempre é tão inocente assim. É verdade, Novski. Sabe aquela emoção estranha que geralmente vem com alguma reação impensada e algo muito, muito desconfortável.
1: É, aquela que pode acontecer nos locais mais inusitados, com pessoas desconhecidas, mas que quase sempre nos leva, sei lá, aquele choro, uma tristeza, um medo, uma raiva, uma ansiedade. Pois é.
0: O que ocorre é que isso acontece quando experimentamos novamente a sensação de uma experiência que a gente já teve. E pode ter sido extremamente
1: negativa. E a gente sempre pretende evitar. É, e qual que é o nome disso? Gatilhos emocionais. E esse gatilho é coisa bem séria. Verdade, Geninho. E é sério, sabe, gente? Porque o gatilho pode ser entendido como uma espécie da detonação de uma bomba, de uma explosão de traumas que ativa uma série de memórias horríveis que a gente tem guardado dentro da gente. E essas memórias são tão poderosas que podem facilmente
0: intervir no nosso humor, na forma como a gente se relaciona, a forma
1: como a gente decide as coisas. Ou seja, altera o nosso comportamento social. É, porque o gatilho é capaz de nos fazer reviver de forma muito intensa uma situação traumática que vivemos. Aí, alteramos imediatamente nossas ações atuais, quase que um reflexo, sabe? para nos protegemos daquela situação, daquela situação anterior ruim, perigosa, que causou sofrimento e voltou. E eles, os gatilhos,
0: podem ser detonados por ações, opiniões, comentários cheiro... E até piadas, né, gente? É, segundo a Beatriz Montensante, escrevendo para o site Next, ela disse, abre aspas para ela, os gatilhos emocionais remetem a pesquisas no início do século XX sobre consequências psicológicas causadas pela guerra. Na época, estudos levaram à formação do conceito do estresse pós-traumático, uma condição mental
1: desencadeada após o testemunho de um evento aterrorizante. Fecha aspas. Ah, e esses estudos levaram a psicólogos a perceberem que certas memórias, quando muito ruins, eram revividas, abre aspas de novo, pelos portadores do transtorno devido a certos gatilhos, ou seja, eventos que remetem à situação original, fecha aspas. Tudo muito sério, é,
0: é verdade, tudo muito sério. Mas os gatilhos, por outro lado, podem nos ajudar a nos conhecer melhor, a enfrentar as nossas tormentas mentais, afinal, gente... Todo o processo de vivência de qualquer ser humano passa necessariamente por momentos nebulosos,
1: né? É, e há formas de enfrentarmos o gatilho, meu povo. Formas de conviver com ele. Formas de entendermos que ele faz parte das nossas vidas. Mas o gatilho, minha gente,
0: também pode nos fazer sorrir. É. Quando a piada é bem feita, pode nos fazer lembrar de algo bom. Pode acessar memórias afetivas positivas. Pode ser uma boa alavanca também.
1: Oh, Pode. Exatamente, bem lembrado, Ianinha é claro. E isso sem querer, é claro, gente, esvaziar a importância dos temas que a palavra gatilho traz. Como, por exemplo, abuso infantil, misoginia, racismo. O interessante é a complexidade da palavra que a gente precisa de entender, afinal, né, gente? E entre tantos gatilhos importantes, sérios, quiçá divertidos...
0: Temos aqui alguém para nos ajudar a engatilhar esse programa. Que trocadilho horroroso, Del. Tá demitido. Tá eu tô rindo.
1: rindo. Deixa ele solto, ele escreve. Tá bem, eu tô rindo. Ai, ah, meu Deus. Gente, vocês não sabem a felicidade que é ter ela aqui que vem me ensinando tanto e de forma tão livre, tão leve e tão competente, eu diria... Olha, tem hora que eu acho que é revolucionária sobre saúde feminina, sobre tanta coisa que não só toda menina deveria saber, mas que eu e todo garoto do mundo deveria saber, mas infelizmente não foi educado pra isso. Olha, ela que é fisioterapeuta, especialista em saúde íntima, dona de cada e-book... Eu não vou, É dona também, as... não é? Ah, dola... É coisa mais linda. O e-books dela, gente, ó, nomeando, olha... Um dos um que eu admei. Manual completo e prático da Gina. Ela que fala de educação, sexo e saúde como poucas pessoas. Dona de um canal no YouTube maravilhoso. E de um Instagram, gente, que vocês já estão atrasados se vocês não conhecem. O arroba falando da Gina... Chega aqui, querida Yasmin Xavier, diga pra gente tudo. Separa sua bebida favorita, que hoje a gente promete. Bem-vindo, obrigado demais pela paciência. Oi, Dé, <risos> oi,
3: Ana. Já tô aqui com minha bebida favorita, que é a água, né? Pra gente manter hidratada, pele bonita, saúde em dia. Não pode faltar água, né? Pra saúde aí do xixi. <risos> Nossa, o prazer é todo meu pra estar aqui conversar com vocês, pra gente falar de saúde íntima de uma forma aberta, livre, né? Sem todos esses tabus, esses medos Acerto. que a gente encontra a cada esquina.
1: Nossa, demais. Ah, Yasmin, muito bom estar tá você aqui, viu? E agora, mas a primeira coisa que veio na nossa cabeça quando a gente, é... depois que você aceitou, tão gentilmente estar <risos> tá com a gente hoje, conversando, foi perguntar pra você por que que você escolheu a palavra gatilho do nosso querido Flavio Teixeira. Gente, eu não
3: tive dúvidas quando eu rolei as, as palavras e é. encontrei o gatilho. Porque eu acho que falar de sexo é gatilho o tempo inteiro. <risos> é gatilho para coisas boas, para a gente lembrar daquele momento bom que passou com uma pessoa bacana. É para lembrar de uma memória ruim da infância, de uma repressão da família, de uma repressão da escola. É sempre um gatilho. Então... Eu escolhi essa palavra dessa forma simbólica, né? Que a gente precisa de conversar e tornar esses gatilhos cada vez mais positivos, seja trabalhando o que nos traz memórias ruins, né? Aflorescendo o que traz de bom e trazendo cada vez novas memórias, para quem sabe no futuro as próximas gerações tenham cada vez lembranças melhores da sua sexualidade.
0: Foi ótimo o programa. Obrigado, gente, porque a Yasmin já. Já trouxe tudo, já tá tudo dito. Já re... Vou pensar só nessa frase dela aqui por uma semana. Então, gente...
3: Sintetizei. Um beijo
0: pra vocês e até semana que vem.
1: Tchau. Oh, eu já tenho muito o uma... que falar. Você acha que eu vou perder essa chance? Cara, mas eu, eu, eu penso muito sim também. A gente tem que falar disso, né? Não tem...
0: Coisa de gente frouxa. <risos>
1: Agora, por que, que a gente, então, Yasmin, escuta tantas pessoas que de forma... Me diga você o que, que você acha? Chamam o gatilho de mimimi, de, de desnecessário, de conversa fiada. Aonde que tá ali o, o buraco da compreensão? Posso
0: ajudar no trampolim da, da resposta? Vou emendar uma coisa aí. O que eu, eu vi no seu Instagram, que você tinha dez coisas que são verdades sobre você e uma delas era mentira e era o visto número 8, né? Que você não era líder de turma e tal. Correto? Uhum. Lá você disse é, que você não, não conseguia e não sabia, ou não conseguia, ou não falava, aí você vai contar pra gente o porquê, sobre sexo na sua adolescência. E hoje isso é o seu trabalho: falar sobre sexo e sexualidade, sobre os órgãos e tal. Se então você transformou algo que você tinha dificuldade de lidar, ou de processar, ou de falar. E você transformou isso num projeto de vida, né? É um projeto seu, uma escolha sua, falar sobre isso, e para as redes sociais para falar sobre isso, fazer vídeo do YouTube e tal. Que horas que faz essa transformação e onde você reconhece nessa adolescente, que você reconhece ainda nas pessoas que já não são adolescentes mais ou ainda ou são, é, que, que, que fica nesse limbo
1: que não se fala, que se fala só no escuro, ou se é que fala. Por que, que tem gente que desconsidera um assunto tão sério desse assim e acha que ele é superficial? Sabe o que eu
3: percebo muito? Quando a gente olha na nossa história, há pouco tempo atrás, nossos avós, nossos pais, ninguém falava de sexualidade. Era algo assim realmente escondido que tinha que ter feito entre quatro paredes ou nunca ser feito depois do casamento. E de uns tempos para cá está tá tendo muito mais liberdade para as pessoas, principalmente para as mulheres. Nós temos, estamos tendo mais direitos de escolher o que a gente quer, expressar a nossa sexualidade da nossa maneira. E acaba que, para muita gente, pegar essa sexualidade escondida e colocar para fora é a mesma coisa que jogar a bosta no ventilador. É espalhar algo que estava escondido. Então, passa a incomodar, passa a feder. É. Eu não tô dizendo aqui que a gente não tem que jogar a bosta no ventilador. Pelo contrário, tem que jogar até ficar normal, até se naturalizar. Até a gente perceber que tem que ter um incômodo, que a gente não pode ficar nessa inércia de achar que tudo é bom a todo tempo. Afinal, é um incômodo que faz a gente mudar, é um incômodo que faz a gente ir para frente, buscar novas coisas na nossa vida. E é, inclusive, esse incômodo que me fez perceber que eu deveria trabalhar com a sexualidade. Porque eu sempre fui uma jovem, uma criança, uma adolescente, com muita vergonha de não conseguir falar direito com a minha mãe sobre isso, de não saber para quem procurar, de ter várias dúvidas e perguntar para amigos que eram assim como eu e também não tinham resposta, né? numa era em que a internet não era tão acessível. Então, eu cresci com muitas dúvidas e com muita dificuldade de vencer a minha timidez para descobrir quem era eu no meu mais íntimo. E aí, quando hoje, depois de formada fisioterapeuta, enquanto eu ainda estava na faculdade, eu comecei a olhar ao redor, e ver adultos passando pela situação que eu passava quando era criança, eu falei, caramba, será que dá pra gente viver uma vida inteira se escondendo com medo de expressar nossa sexualidade, de beijar a boca que a gente quiser, de transar, de olhar pro nosso corpo ali no espelho e falar, nossa, que puta gostosa é essa pessoa ali no espelho? Gente, eu sou só decepção <risos> Por que que a no tem espelho, tanto gente. Medo?
1: Gente, eu olho <risos> e
3: falo, uuuh, mas sabe, é desse processo que eu tô falando. Sim. É da gente começar a normalizar que nem todo mundo tem aquele corpo que passa na TV. Que nem todo mundo tem aquela vulva rosinha que tá no filme pornô. Que aquela vulva rosa representa uma criança, na verdade. Não representa um adulto real, com pelo, com a pele escura.
1: Olha, sensacional.
3: E aí eu começando a olhar esse redor, me gerou esse incômodo eu comecei a sentir esse cheiro ruim da bosta que estava sendo espalhada no ventilador. E eu falei, quer saber? Vamos jogar mais bosta Nossa, aqui.
1: jogou lindamente. Ah. Vamos
3: deixar espirrar em todo mundo. Vamos fazer até o momento que ninguém vai se incomodar e que esse incômodo vai ser algo propulsor de coisas boas. E,
1: e não é falta de... Você não vê isso muito na falta de educação sexual, que, que, que é uma coisa que eu me ressinto muito. Nem deveria, porque eu, não, eu era criança. Eu, eu deveria ter estudado, aprendido isso, menino. Eu, e eu fui educado, como qualquer menino no Brasil, por fim pornô. Isso é muito horroroso.
3: Extremamente, Del. É isso aí. O que eu me tenho de memória da minha educação sexual na escola foi do professor passando um monte de imagem de doença sexualmente transmissível e daquelas coisas assim, que a gente não encontra mais hoje em dia, de tão pesado, de, de um estágio mais elevado possível daquela infecção, que é pra gente olhar, gerar esse estranhamento, esse medo, esse nojo e falar, meu Deus, eu nunca vou transar na minha vida.
1: Eu ficava assim, Jesus, como é que eu vou escapar disso? Porque transar eu vou.
3: Então, falta essa educação sexual no sentido de mostrar que você tem o direito sexual. Sabe aonde sabe que a gente percebe isso muito bem? Quando a gente fala de perder a virgindade Perder a virgindade, Del Não, a gente ganha a vida sexual Você não tá perdendo nada Você tá perdendo no máximo ali um, Uma pelinha Na entrada da vagina O é. uhum. que que é. isso é na, na fila do pão?
1: Perfeito, nossa, maravilhoso
3: né? Então falta essa educação sexual E aí é onde muitas crianças vão procurar Essa educação na pornografia e não é à toa que eu fiquei super interessada para estudar pornografia, e eu estudo isso todos, diariamente. Porque a pornografia é uma das maiores fontes de educação sexual das crianças, que vão aprender a fazer um sexo sem proteção,
2: uhum.
3: um sexo violento, extremamente machista, com práticas de, de submissão de outras pessoas, mas não uma submissão bacana e consentida, mas uma submissão agressiva, e tudo isso faz muito mal. O Brasil
0: tá no tempo do homem, né?
3: Isso. Ele, se
1: limita ao tempo do homem, o homem chegou ao orgasmo, acabou.
3: Extremamente voltado pro homem, ninguém sabe fazer a mulher gozar.
1: Isso é, é, é o fracasso de uma civilização, né, gente? Vamos combinar?
3: Ninguém é ele, nem a mulher sabe se fazer gozar, o homem não sabe, e um não sabe pedir pro outro.
1: Aham.
2: Uhum.
3: Onde é que fica esse diálogo? Cadê essa educação sexual para ensinar? para esses adolescentes que tem que ter diálogo a relação acontecer? E onde você acha
1: que tá maior... Por que, que falar de sexo desperta tanto gatilho ruim. Porque é, é, me leva muito a pensar, quando você te ouvindo, assim, aonde que veio o gatilho ruim? Por que, que tem tanto gatilho ruim? É, é pela formação? É pela questão cultural? Ou, sei lá, às vezes eu penso assim, será que é porque as primeiras experiências da maioria das pessoas não são legais mesmo e elas nem lembram? Quando, sei lá, eu fico pensando coisas assim, horror. horror o que, que você acha? O que, que vocês acham? Né?
3: Eu acho que é uma junção de tudo isso, Dael e sabe por que? A veia disso tudo tá na sociedade extremamente machista. Que coloca na escola essa falta de educação sexual porque a menina não precisa de aprender. É só o homem que tem que aprender ali a se masturbar e pronto. A menina tá ali para servir. É. é falta de conversa nas famílias. É falta de conversa entre as pessoas, né? Esse pudor de se colocar como uma conversa escondida, algo sujo. Sim. Né? Algo reprimido pelas religiões. E,
1: e porque é uma coisa assim, ou você é alguém que não fala sobre o assunto nessas representações públicas, ou você não fala sobre o assunto porque é uma coisa que não, que não interessa às pessoas. Por exemplo, como pai, ou você não fala, ou você é aquele cara descoladão que fala de uma maneira despretensiosa. Filho, olha aqui. Ou então filha mesmo. Você fica vendo essas coisas de, de filme. Fica, fica passando essa coisa como se não fosse um assunto de saúde mesmo, né?
3: Exatamente. É saúde. É saúde. Se a gente olha o texto do Ministério da Saúde, que classifica o que é saúde, não é falta ausência de doença. É o completo bem-estar físico, mental, e isso inclui a saúde sexual. Então, sexualidade é saúde, é primordial para a nossa vida. Né? E, e falar de sexo não é só falar de pênis, de vagina, não. Falar de sexo é falar de uma saúde reprodutivo, uma saúde menstrual, de uma saúde de libido, de desejo de viver, de vontade de se expressar, de autoconhecimento do próprio corpo. Tudo isso é saúde sexual. E, e,
1: e conhecer o próprio corpo parece que é assim, um, um dos primeiros grandes tabus, né? É, não Nossa. me encosto... Não, não... Como é que é isso nas meninas, Yasmin?
3: Nossa, isso é totalmente assim, negligenciado, né? Principalmente as meninas, elas são criadas para esconder o próprio corpo. Né, de que toda criança tem esse primeiro estímulo mental, é algo fisiológico do crescimento de chega ali, numa certa idade começa a tocar o próprio corpo uhum. vai tocar na vulva para ver como é que é vai se olhar na frente do espelho vai passar a mão ali na vulva, vai ver que é gostoso não quer dizer nem que aquela criança tá se masturbando, não às vezes é uma criança de 5, 6 anos de idade que tá ali conhecendo o próprio corpo e já começa desde pequena a família a reprimir tira a mão daí. Uhum. Não pode fechar a perna. Não, isso é muito feio. Por que, que essa família não pode olhar para aquela criança e falar assim: olha, minha filha, essa daqui é a sua vulva. Vamos olhar? Pega o espelho e mostra. Deixa o é seu corpo. Mostra o nome de cada é. coisa. É o seu corpo. Deixa a mamãe te ensinar uma coisa, deixa o papai te ensinar uma coisa. Sempre que você tiver que colocar a mão no seu corpo, tem que lavar a mão antes. Sabe o que mais? Você tem que fazer isso dentro do seu quarto, não pode fazer na frente das pessoas. E se alguém quiser fazer, você tem que correr e contar para mim. Uhum. Isso é educação sexual, não é repressão. Repressão é você falar um tira a mão daí e aquela criança vai ter medo, vai ter nojo de tocar. E pode ser depois ser um adulto que quando for ter a primeira relação sexual vai sentir dor. Porque ninguém pode tocar. Vai refletir, às vezes, em uma vida sexual, que aquela pessoa vai passar por dores, vai ter dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, vai ter que passar por tratamentos, ou então não vai passar por desconhecimento, por ter até medo de procurar a existência de um tratamento. Então, olha como é que essas coisas vão se engatilhando. Como é que um tira mão daí vai levando a uma vida inteira de traumas, né?
1: E vai levando a uma vida inteira de... Eu, eu, eu imagino que... Quanto menos compreensão do seu próprio corpo, menos prazer você tem no ato sexual, menos orgasmo e tudo pior. Vai. Só aquilo ali vai se tornando reforço negativo, né? E a gente fica na regra do outro, né?
3: Exatamente. Na regra do outro,
0: né? Do que outro, a gente não conhece as nossas. Então a gente vai do filme pornô. Ah, é assim que faz, o homem faz assim, a mulher faz assado, o homem não faz isso. A gente ainda, por exemplo, confunde o prazer anal com, com, com orientação sexual.
3: Exatamente uhum.
0: Então assim Um cara hétero Não pode sentir prazer anal Porque se isso Transforma ele em gay E a gente É tudo um formatinho Que a gente repete
3: Exatamente A gente cai no que a gente chama De cis-heteronormatividade Que é o que? Esse conjunto de padrões
0: somos nós Que somos <risos> Somos é... o padrão Branco, hétero Classe média
3: Que estabelece O que que a gente pode transar O que ele enfia onde O porquê O quando Né? E o que, que deve ser reprimido? Então, todos esses desejos que fogem dessa heteronormatividade, ou seja, a pessoa que é gay, lésbica, bissexual, transexual, a pessoa não branca, ela vai ser reprimida, ela vai ser colocada lá embaixo, ela vai ser abjeta, ela passa a ser menos do que um objeto que não precisa de sentir desejo, não precisa de sentir prazer, está ali para servir a outra pessoa. E isso é muito difícil. Mas olha, eu vou contar pra vocês que os meninos não estão fora disso também não, certeza tá? A gente não. fala muito das meninas, mas essa falta de educação sexual nos meninos não só vai gerar a toda essa sexualidade baseada no que a pornografia fala, mas vai gerar consequências pra ele também na sua própria sexualidade. Vocês com certeza já conheceram algum menino na época da escola que tinha que se masturbar escondido no banheiro porque se a mãe visse brigava. Todo mundo tem um exemplo assim que conhecia. E aí, vai se desenvolver também o adulto com disfunção sexual, com disfunção erétil.
1: Ela é você, Del? Oi, <risos> oh, eu não sei que agora eu tô fazendo uma, uma sessão aqui, né?
3: É, então. Os meninos, eles não tão longe disso. Isso
1: leva, por exemplo, a essa repressão do seu prazer com você mesmo, porque a ideia é de pecado, né? Tem uma criação... Eu tive uma criação, é, como maioria do Brasil, muito católica. Então, tudo muito ligado ao pecado, a um equívoco com, com, com Deus. E isso leva a, a, a por exemplo, a disfunção erétil, a, a...
3: Além disso, além dessa questão mental, né? De se auto-reprimir, tem a própria questão no menino de ter que ejacular muito rápido. Porque é escondido. Putz, E entendo. aí você aprende até toda essa memória de como que o sexo tem que ser. Então, olha só, o menino às vezes aprende que o sexo tem que ser rápido. Porque tem que ser ali no momento do xixi e do cocô, para ninguém ficar sabendo no momento do banho. Como se ninguém soubesse o que ele estava fazendo dentro do banheiro. Claro! É. <risos> Mas tem que ser rápido. E aí aprende que isso vai acontecer.
0: Antes o cara não queria tomar banho. Aí de repente ele descobre que quer tomar banho todo dia, três vezes ao dia.
3: <risos> é. É isso aí. E aí, olha só. Ele começa a fazer isso rápido. E ele tem ainda um estímulo. De toda essa mídia pornográfica que ensina pra ele. Que ó, foda-se o que a outra pessoa tá sentindo. O que importa é você gozar. Então pronto, tá tudo bem você gozar em dois Jesus, minutos. Jesus, o fracasso Se a outra pessoa não tá sentindo nada, não tem problema nenhum. E aquela outra pessoa também aprendeu, pensando num relacionamento heterossexual, né? Também aprendeu que o prazer dela não importa? Sim. Pronto, tá fechado. O fracasso, né? Tá pronto o fracasso. O fracasso da sexualidade. E não é à toa que a gente pensa em relacionamentos lésbicos, eles são muito mais saudáveis do que relacionamentos heterossexuais. Mulheres lésbicas gozam mais, estão mais satisfeitas com sua vida sexual e têm, inclusive, uma proteção na saúde mental, porque uma mulher se nutre desse dispositivo amoroso da outra, dessa doação de amorosidade.
1: Então, calma, me ajuda então agora, Yasmin. O que, que nós vamos fazer para a gente não, não tomar essa, essa goleada, já que também, em certa medida, você sabe, a gente, eu acho que todo mundo está ouvindo a gente sabe, Somos consequências dos nossos tempos, da, da, da nossa cultura, das situações todas. Então, assim, definido que somos um fracasso sexual... Tá admitindo. <risos> é, admitir. Como que a gente vai virar esse jogo?
3: Olha, eu acho que mais importante do que a gente chegar em algum lugar é o processo de tentar mudar. Então, o primeiro grande passo é isso que a gente já tá fazendo. De fazer o que? Pegar essa bosta e jogar no ventilador. É isso que a gente tá fazendo aqui. Conversão de é, tá sexualidade. Se tem uma colada no
1: olho aqui direito horrível o negócio Aquela veio, você jogou, ela veio direto no meu olho direito.
3: Tá fedendo? Se quem tá ouvindo tá fedendo, é isso. É isso, mas tem que deixar cair. É. Tem, que, tem que trazer esse desconforto, esse incômodo, né? É, é algo que, inclusive, o preciado ele chama de uma contra sexualidade, né? de tornar esses dispositivos sexuais tão desgastados, mas tão desgastados que passa a ser improdutivo. Que vai chegar um momento que a gente não vai conseguir viver nessa sociedade que, que deixa o sexo de uma forma cheia de tabus. Uhum. É, a gente falar tanto que vai chegar um momento que vai se tornar algo fácil de ser falado, né? Porque não dá pra gente lutar contra um sistema que já tá tão enraizado em que a gente tem toda uma história mostrando, né? Então, é a gente falar sobre isso, é a gente falar com as nossas famílias, falar com quem tiver filho, com filhos, com sobrinhos, com parentes.
1: podcasts. É.
3: Exatamente, falar nas podcasts, nas TVs, falando no Instagram, e vai sofrer... É, repressão, vai sofrer é, pessoas ali indo contra os nossos discursos, a gente sofre, sim. Você
1: tem haters no seu Instagram?
3: Muito, Del. Vocês não têm noção Mentira. da quantidade de hater. Mas Você tá muito, ensinando para os outros. Você
0: está só ensinando para os caras. É.
3: Aparece muito hater. Olha só. Aparece hater transfóbico. Eu sempre uso nos meus discursos termos os mais neutros possíveis para tentarem abranger pessoas... Cisgênero, transgênero ou agênero.
2: Uhum.
3: E aí, às vezes, eu coloco lá um menstruade e incomoda muita gente, porque eu não tô falando menstruada. Porque eu tô incluindo homens que menstruam. E aí, vem o hater lá falando que eu tô assassinando português.
1: E o hater que se acha culto. Gente,
3: assassinando <risos> português. Nossa, que se acha super culto. <risos> Então, assim, fiscal de meme, isso sempre aparece. <risos> Já chegou
1: no cúmulo. Qual foi o meme fiscal. que o povo mais ficou fiscalizado?
3: Teve um meme, gente, esse... Não, realmente, eu acho foi que eu um fiscal sei. de meme. Eu acho que a pessoa tinha que criar essa profissão. Eu fiz uma postagem é, com aquelas imagens do Leonardo DiCaprio. É, no... Ai, gente, naquele filme High School Musical. Sei, sim. Que ele fica fazendo assim com as mãos para cima. É o Leonardo lados. DiCaprio naquele
1: filme? Não é nada? Não, enfim. É. Ah,
3: gente, eu não sou é. nome
1: de ator, não.
3: Eu acho que é o Leonardo não DiCaprio. Não sei. Não sei. Quem souber, fala. Um ator muito importante aí, né? É, estourado nas mídias, aí eu coloquei com ele falando sobre dicas para melhorar a sexualidade. E uma delas era o quê? A seririca Se masturbar. <risos> aí ficaram... E aí vem o fiscal de meme. Imagina ele vendo, você associando a imagem dele à seririca Fico, gente, tá se ele for imagem... a imagem, eu já tô muito feliz. <risos> ele ia tá feliz se né? chegar até ele... Eu vou agradecer, então vamos fazer chegar ter ele. Aí eu fiz um levante... Duzido
0: que ia achar ruim. Ah,
3: claro que não. Eu fiz um levante e todo mundo marcou ele. Mentira. Um monte de gente marcando. Não chegou nele, mas a gente tentou. Ah,
1: <risos> que coisa melhor do mundo que você ser reconhecido internacionalmente como um campus aqui. Sira, para pro planeta.
3: Olha. Ah, isso. pois é. Eu ia ficar muito, extremamente feliz... Se, se isso acontecesse comigo, se alguém me associasse com uma coisa tão boa assim,
1: <risos> é verdade dá mais diante do fracasso que a maioria dos homens tem com relação a, 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 a conseguir dar à mulher o prazer. Exatamente. Dela. E quais são os, os grandes? É... Zac Efron. Zac, Zac, Zac Efron. Efron.
3: Esse aí, boa, Yano. <risos> Gente, e de um Zac. <risos> Eu fui lá no
1: Titanic, meu Deus. É e Ezequiel parece que cantava nessa, nessa série, então ele podia cantar cantava, assim... Cantava, é E aí, esse... É, assim. Qual que é o, o, maior, o maior desconhecimento na sua, na sua, nesse tempo todo seu que você ficou, falou assim, gente, que mais te incomoda? O que dentro de tanta coisa? Eu imagino que seja muita coisa, Yasmin, que as pessoas não sabem. E, e você faz e você é, ensina muito muito mais do que esse recorte que nós estamos dando agora de alguns pontos específicos mas o que te chamou mais atenção assim que você falou meu Deus não é possível que tanta gente não sabe disso ainda que seja na interação com seus com seus é, seguidores no é, feedback de compra de livro no canal do YouTube o que, que você achou que estava superado e não tá, sabe
3: eu sei o que que é Del é a dificuldade das pessoas de saberem que elas têm direito de procurar ajuda. Porque muita gente, quando a gente fala de saúde íntima e sofre de algum problema, não procura ajuda por achar que não tem solução. Que aquilo não pode ser falado, que, que nem sério nenhum profissional isso? vai ouvir aquela queixa que a pessoa tem a dizer... Que não tem direito a
0: sentir aquilo. Que não
3: tem direito a sentir, que é uma aberração por ter algum problema, alguma questão na sua saúde íntima, e que se falar vai ser julgado, vai ser escrachado, vai levar pedrada. E sabe qual que é o pior? Muitas vezes vai levar. Porque eu vejo muitos profissionais de saúde que não acolhem as questões de saúde íntima, principalmente as sexuais, da maneira adequada. Uhum.
1: Empurra logo um remedinho também, né? Hoje em dia tá...
3: Empurra um remédio ou então empurra a coisa até pior. Tipo o quê? Muitas mulheres sofrem de dores da relação sexual, dores tão fortes que chegam a sangrar. Porque o canal vaginal fecha e não tem penetração nenhuma de tanta dor que a pessoa tem. E aí vai no médico e conta, olha, eu estou passando por isso. O médico, ao invés de encaminhar para um psicólogo, para um fisioterapeuta, de às vezes passar uma medicação que nesse caso é necessária, fala assim para ele, então faz o seguinte, toma um vinho e relaxa. Toma um vinho e relaxa, gente. Oh, oh. Isso daí é pegar a dor do seu paciente, jogar pela janela e falar, chega, eu não acredito no que você tá me dizendo. É tudo, tá tudo na sua cabeça, você tá inventando. Nossa,
1: que solidão do paciente. Isso é muito
3: complicado é muito solitário. Você falou tudo, Del, porque acaba que essas pessoas já estão vindo com todo um histórico de não poder falar da própria sexualidade. E quando elas não são acolhidas por aqueles que deveriam acolher e apresentar o tratamento, eles param de acreditar que têm o direito de melhorar. Então, onde muita gente vai sofrer a vida inteira sem saber que poderia melhorar a sua saúde íntima. Meu Deus,
0: eu fiquei aqui pensando, que assim, a gente já tem um, de geral, a gente já tem um desconhecimento da saúde mental, o que a gente acha que quando fala assim, é psicológico, é, significa que não existe, né? Esse é um problema, ah, isso é psicológico, só que tá na sua cabeça, isso. como se isso não fosse um problema. Isso é uma questão. E aí o cara ainda bota um álcool físico <risos> que existe, ele não tá sendo competente o suficiente para, para lidar com isso, Joga para o psicológico, como se o psicológico também fosse um problema. que tanto faz, porque ele não é um problema real. E aí, deve embolar tudo. Aí, eu com... Nossa, eu fiquei chocado agora com a imagem desse... dessa paciente.
3: Embola. Embola tudo. E as pessoas têm direito de se tratar. Elas têm direito de se curar dos seus problemas, né? Não importa a sua idade. Às vezes, uma senhora vai estar lá com 80 anos. Nunca teve um orgasmo na vida. É. Tá ali perdendo xixi, sentindo dor, cheia de problema no corpo, cheia de dor nas costas.
1: As pessoas acham que tem o direito, Yasmin?
3: Não, elas acham que elas não têm o direito de melhorar. Elas acham que elas têm o direito de ir no médico, falar o mínimo, escutar e acatar, baixar a cabeça e falar, não, se o médico falou isso, é isso que tem que ser feito.
1: É. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais profissional, assim, do ponto de vista do seu trabalho profissional. É, vocês acham que os médicos estão preparados para fazer um trabalho é, de que possa colaborar com o seu? O seu local não é, infelizmente, ainda hoje, de pioneirismo? A
3: maioria ainda não está preparado. E não só os, os médicos, tá? Mas os fisioterapeutas, os enfermeiros, os psicólogos. Os psicólogos até que são os mais preparados de todos. Mas a maioria dos profissionais de saúde ainda não estão acostumados é, e abertos a trabalhar com saúde íntima. E saúde íntima eu acho que tem que ser assunto de todo mundo. Não é um assunto só do ginecologista. Não é só do urologista. Do proctologista. Essa é, é, é assunto do cardiologista. Sabe por quê? O cardiologista pode receber no consultório um paciente cardíaco que tem medo de morrer na hora que for transar.
1: Madonna, tem aquele filme. E aí, né? como é que ele do aborda? filme? Com certeza, não sei se vocês lembram. Vocês lembram do filme? Que a Madonna fez Olhos de Não Sei O Quê, que ela dá uma surra no cara de cama filme, e o cara não. morre. Não, mas eu,
0: eu, eu já pensei eu nisso. Eu não já lembro desse filme, não, mas eu tenho, acontece. Eu tive um caso de crise de ansiedade uhum. crise de ansiedade que. Você acha que está infartando? Aí, em um certo momento, eu falei... Gente, será que, será que qualquer exercício físico vai me dar esse trem de novo?
3: Olha só, muita gente se faz esse questionamento. É, só que
0: eu tenho um pai que é, que é, psiqui, é psiquiatra, eu tenho, eu tenho um acompanhamento terapêutico, eu faço terapia, e conversei sobre isso, nesse no quadradinho, né? o terapeuta, eu falei, não, gente, isso não é. Vai ver o seu físico, porque tem que ver, coração, 40 anos, fumante e tal. Foi ver coração normal, tudo normal, blá blá blá. Então a gente tem que lidar disso com, da forma que a gente tem que lidar. Só que eu tinha o suporte. E o cara que não tem suporte? E o cara que tem vergonha de suporte. Até hoje a gente fala acho que terapia é palhaçada.
3: Então, é, olha a falta que faz a gente ter alguém para conversar sobre isso e você teve esse suporte. Mas não podia também o cardiologista te falar, te dar as instruções de como agir com segurança, de como vencer os seus medos, te falar se há o risco de você morrer transando. E aí, olha só, se a gente lembrar lá do que eu disse para vocês, de que a, que a saúde sexual é um aspecto importante da nossa saúde, esse cardiologista não tá abrangendo a saúde como um todo, ele tá vendo só o coração, tá vendo uma parte desmembrada do corpo, né? Não tá vendo que tem uma pessoa ali de, de, com desejo, com libido, que precisa estar aqui Mas eu tenho que aliviar cenário. a
0: minha cardiologista porque eu sou fumante, então...
1: Antes de vencer o, o, o culto, né? tipo, ó, você
3: afuma, é beleza,
1: para, aí, né? depois a gente conversa o resto. Eu tenho que aliviar todos os meus médicos, eu sou maluco.
3: É, eu vou dar um outro exemplo, olha só que interessante, um exemplo que eu já recebi. Paciente idoso, às vezes vai ali para tratar um joelho, problema de joelho, artrose, típico da idade, né? Sim. E aí, às vezes, aquele paciente tem uma queixa de que ele não consegue transar com a sua esposa porque ele gostava de ficar por cima e ele não consegue mais com aquele joelho. E aí, você nunca perguntou para o seu paciente?
2: Interessante.
3: Muito, a maioria dos médicos não pergunta. Aí dá para falar que a sexualidade é só com, com o proctologista dele? Não, às vezes o fisioterapeuta que está tendo no joelho também tem que saber. E aí, a maioria das profissionais não estão abertos e vai um empurrando para a mão do outro. E às vezes o profissional coloca na mão da escola, a escola coloca na mão do profissional e, na verdade, tinha que ser falado em todos os lugares, tinha que ser falado na base. A gente tinha que entrar no postinho de saúde e tinha que ter uma placa enorme falando das possibilidades de tratamento, falando da importância de conhecer o próprio corpo, com mensagens Nossa, de Você me lembrou uma coisa,
0: rapidinho, Del. É... Que eu fui num, num urologista uma vez porque eu tava... tinha uma namorada há muitos anos e aí ela... Algum dos exames de sangue dela, alguma coisa deu muito perto do, de ser um, algum HPV positivo. E ela já tinha feito esse exame uma vez e estava parecido. Ela falou, ó, oh, você não está namorando há anos, pede para ele fazer o exame, que se dele der positivo, a gente olha com mais cuidado, fica mais atento, assim, se o der negativo, a gente espera a próxima consulta para continuar acompanhando. Beleza. Fui, liguei para o médico e fui. O cara falou, o que você que tem? Falei, nada, tem... Aí eu expliquei, a minha namorada tem um teste que tá perto de não sei o que, tá lá, e, seria... e a médica dela falou que seria interessante se eu fizesse, porque aí dava tipo um double check, uma, uma, uma atençãozinha mais, mais clara. Ele falou, que é isso, cara? Falei, Mas... ah, eu ainda falei esse bobo, né? E você não acha que um homem deveria ter um médico, uma biologista, e acompanhar de vez em quando, não sei o quê? Nada, o que você tem? Falei, não, não tem nada. Tá aparecendo nada? Não, tu pode ir embora. Falei, você não vai nem olhar? Não, quando aparecer uma verruga, o negócio estiver doendo aí, você olha. Eu falei: não, cara, eu marquei contigo. Você vai olhar, então, então tá, um então baixa a calça aí. E Ele não gostou não a mim. Puxa a pele toda. E tá ótimo, cara, relaxa. Eu falei: mas e ela? O que eu fiz? Saí do consultório, liguei. No mesmo prédio tinha um outro cara, que eu também não entendi, não entendi meu plano. O cara ficou uma hora conversando comigo sobre possibilidades, coletou material para fazer exame. Eu falei, ah, aí eu falei: olha só, tô saindo satisfeito aqui, mas queria dizer que eu tava muito assustado. Alguns minutos atrás, aconteceu isso, isso, isso aí. Ah, o cara do Andartal? Eu era sócio dele, larguei. Mas, assim, se eu ficasse com essa primeira imagem do que e acreditasse nele, que é, vem quando tiver uma verruga, quando tiver saindo pois. Vem <risos> quando tiver morto. É, quando tiver gangrenando, quando tiver caindo. Quando ela
3: já tiver com câncer, né?
0: É, mas é assim que a gente ouve. E eu ouvi isso do especialista, que é muito
3: louco, né? Exatamente. É a falta desse diálogo, de acolher as nossas queixas, de conversar com carinho, às vezes de reconhecer que não sabe, né? Às vezes a melhor coisa que um profissional de saúde pode fazer é reconhecer que não sabe e encaminhar para alguém que vai saber. É melhor do que fazer um atendimento porco.
0: É, não, e ele nem tentou saber. Ele só acredita que a masculinidade é o suficiente para estar te pedindo de fazer xixi, tá te pedindo
1: transar? Não tá tudo bem. Olha só. Agora, gente, olha só. É muito Vamos... triste. Eu... É muito... Nossa Senhora, Jesus. <risos> Mas como é que a gente... <risos> Agora uma pergunta em causa própria. Yasmin, <risos> como é que a gente lida com gatilho pra levar ele pro lado bom? Especialmente, por exemplo, quando a gente tá falando de sexo, que eu tô aqui totalmente cheio de gatilho depois dessa conversa de vocês, ouvindo vocês dois.
3: E isso... Muita coisa dentro da sexualidade vai despertar, às vezes, memórias, dúvidas, dificuldades na nossa vida, que às vezes a gente nem sabia que tinha. E quanto mais a gente busca se conhecer, a gente acaba desprendendo, né? Eu vou dar um exemplo em mim. Quando eu comecei a estudar, e aí eu fui pela primeira vez pegar um espelho e olhar minha vulva no espelho, porque eu nunca tinha feito isso, tá? Com 19 anos de idade. Fui pegar e olhar e falei assim: gente, que coisa mais horrorosa! Ué. Que que é isso? Que coisa feia! E aí despertou todo o um gatilho negativo em mim. Não foi fácil de início. Interessante. Mas aí vem esse trabalho de reconstrução da gente pegar e ressignificar. Quem sabe pegar esse problema e transformar numa pérola? Um colar de pérolas e as todas as dificuldades que a gente já venceu na vida, né? E às vezes a gente vai precisar de ajuda para trabalhar isso.
1: Uhum, com certeza. Pode
3: ser a ajuda de um psicólogo que o Iano falou muito bem da importância de a gente ter alguém para a gente conversar para a gente colocar as nossas ideias no lugar. A gente precisa de ter contato. Às vezes um contato aos poucos com aquilo que nos causa esse gatilho negativo, né? Então se o meu gatilho negativo era olhar para o meu corpo, vamos olhar aos poucos. Não precisa de toda hora ir lá e despertar essa sensação ruim, né? Senão vai causando uma memória negativa no corpo. Uhum. Vamos aos poucos, olhando... Tocando, conversando, falando com outras pessoas até ressignificar. Não é um processo fácil, é um processo que demanda tempo, que demanda é, esforço, mas que é necessário para a gente conseguir ter uma vida
1: saudável melhor. Né? Uma
3: vida sexual melhor. É, e eu acho que tão importante quanto a gente trabalhar isso na gente é a gente ensinar as próximas gerações a já criarem, desde novos, gatilhos positivos quando a gente fala de saúde
1: íntima. É, porque, na verdade, quando você fica falando gatilho positivo, eu, fico, eu só penso em bobeira, porque ou você transforma aquilo ali <risos> em uma bobagem. Eu, fico, eu passo a te ouvindo falando gente, eu lembro de um gatilho positivo que eu tenho com relação ao sexo. Eu que minha esposa, quando a gente foi, ia ao motel, era uma palhaçada. Você vira aí, agora bota música, agora dança, não sei o quê. Isso bobagem, nada a ver. E aí a gente Mas tem Mas
0: o ter... sexo é lugar da diversão também, cara. Do humor,
1: ué.
3: É, é, mas não precisa de ser coisa séria, hum. né? Quando a gente fala de gatilho, do, desse gatilho ser positivo, das memórias serem positivas, não precisa de ser sério. De você só lá, né, na frente do, do público, digamos assim, né, exposto. Pode ser daquele momento entre paredes que só você sabe. Ah, sim. Mas que foi tão bom pra você, que, te, que sempre que você lembra, você fala, nossa, podia ser sempre assim, eu queria sentir isso todos os dias
1: saquei, perfeito pode
3: ser aquela memória, sabe, de você fazer aquele xixi gostoso que depois você, que você passou o dia inteiro fora de casa sem fazer xixi <risos> quando você chegou em casa você senta no vaso, sai aquele xixi que Cê você fala, é ah,
1: Deus, ah, que
3: delícia eu fiz xixi cara, é uma coisa que às vezes alguém vai te julgar porque você falou que você sentiu prazer em fazer aquele xixi mas que foi tão bom pra você e isso é uma memória da sua intimidade é uma memória boa então, vamos cada vez mais... Xixi do emagrecimento, né? Estão... agora emagrecia aqui. É, que Sete você sente que litros. saiu dois quilos de você. Aquele cocô que tava ali uma semana sem você conseguir fazer.
0: Ai, eu falando nisso. Eu separei uma coisa tão maravilhosa no seu Instagram. Tão maravilhosa. Eu, eu... Gente, é eu comigo! Eu, eu não. Eu acordo pra ir. Eu acordo pra ir. Pra
3: fazer o cocô? <risos> é,
0: o meu despertado. Porque, assim, eu sou notívago muito notívago E eu meu... O tipo de trabalho é muito intermitente. Às vezes eu trabalho, eu sou ator. Então, às vezes, eu tô, lá, tô fazendo uma novela.
2: Uhum. Trabalho
0: muito, três, quatro meses, acordando cedo, dormi tarde, porque eu chego em casa, decoro e tal. E, às vezes, eu passo período sem trabalhar. Então, às vezes, vou... agora, com Olimpíadas, um prato cheio para mim. Madrugadona, tal, não sei o quê. Durmo. Meu despertador é a minha bexiga.
3: Que uhum.
0: é assim, ó. Acorda aí. Acorda aí. Acorda <risos> aí.
3: Precisando nem né? de botar pra despertar.
0: Aí, faço, aí vejo se o seu mundo tá acontecendo, chimene com certeza já acordou, já começou a trabalhar e tal. Mas tem uma, um meme, uma, um card que você botou no seu Instagram que eu achei sensacional, que o papo aqui tava tão sério. Eu falei, gente, não vou conseguir nem brincar. Que é. Qual? Por que fazer força pra cagar é tão
2: cringe? <risos>
3: <risos> eu amei isso. <risos> Sabe por que que é cringe? Porque hoje em dia a gente cuida pra gente ter um corpo saudável, uma alimentação saudável, uma vida minimamente mentalmente saudável, mas a gente ainda esquece que o cocô também precisa de ser saudável. É. E a maioria das pessoas tem um cocô que é ressecado, aquele cocô que sai com dificuldade, que sai doendo, sai machucando, que é às vezes uma tora que vai sair ali te machucando. O anos inteiro, e aí vai lá, tem que ficar fazendo força, tem que ficar espremendo. E não dá pra fazer isso. É com essa força de cocô que às vezes vai sair uma hemorroida, vai sair uma fissura, né? Então vamos cuidar desse cocô pra ele sair molinho, gostoso, sem dor, com satisfação... <risos> Né? E não precisar usar o banquinho pra não precisar de fazer força. E
1: aí, o quê? Alimentação, banquinho... É, celular atrapalha também, né? Eu tenho certeza.
3: Atrapalha? Nossa, eu já fui essa pessoa. Eu ficava vendo vídeo no YouTube fazendo cocô. Nossa, eu Gente, amo. Eu leio todas as notícias. Eu fico lembrando disso. Se eu facilitar
0: muito a minha vida, eu perco metade da minha manhã.
3: Não, pode não. Desconcentra o TikTok, então, agora, né? Todo mundo senta, vê 30 vídeos ali, rapidinho.
0: Nada, eu faço vídeo jornal mesmo, é horrível isso. E tem uma outra coisa sensacional pra mim, que era a figura de uma banana com Nutella na ponta. E... <risos> <risos> Para fazer sexo anal, é necessário fazer a chuca?
3: Essa imagem bagulou gente. Eu gente deixou de comer Galera com Nutella.
2: Nutella com banana, tá <risos>
3: A Chuca faz mal, gente. Sinto muito ter que contar pra vocês. Deixa faz eu te contar mal. uma
0: coisa, uma história sobre Xuca que eu
3: tenho.
0: Uhum. Eu tenho, eu tenho, eu tenho... Agora já abrimos um o jogo aí! Vamos todo mundo aqui! Grande maioria dos meus amigos é gay. cara de teatro grande maioria.
2: Uhum.
0: E aí. É... E esse, na verdade, é um amigo de muitos anos, de infância, que também é gay. E a gente morava muito perto. Os dois moravam no bairro... Eu morava, na verdade, em Cosme Velho. E ele morava em Laranjeiras e tinha um bar logo depois da casa dele que a gente frequentava muito. E eu saía muito, eu e ele. Sabe aquele cara que enche a mesa? Você gargalha o dia inteiro e vai embora? Esse cara, Stefano Matola, que a gente já já quer trazer ele aqui, inclusive. É, e aí, eu, como eu morava mais longe, eu levava uns 15 minutos, até 10 minutos, até a casa dele andando. E a gente andava junto até o bar, que era mais uns 5 minutos. Aí eu ligava pra ele quando eu tava saindo. Falava, filhinho, tô saindo. Ele falou, então tá, vou só fazer a chuca e já desço. <risos> e era sempre assim. Aí um dia, a gente marcou dia tinha mais gente. E eu me atrasei. Ele falou, oh, já, ele falou já vou fazer a chuca e vou vou logo, você tá atrasado. Tá bom. Aí eu tomei meu banho, desci, cheguei lá, tinha uma galera na mesa. Ele falou, você demorou por quê, cara? Eu falei, ah, bicho, nesse friozinho, a água tava quente, fiquei na chuca, ó. Fazendo a chuca horas, não queria parar, nem não queria sair dali nunca. Tava quentinha, tava uma delícia, bicho. Quase que eu não venho pra cá, fico lá na Tô chuca naquilo, mesmo. Aí ele gargalhou muito na minha cara, Sério? falou, você sabe o que, que é chuca? Eu falei, sei, banho. Ele, não, meu amorzinho, vem pra eu te contar uma história. E eu pra mesa você acha que é gostosa, quentinho. porque é isso? Tá? Tomar banho em <risos> tomar, né? tomar banho em voo, tomar banho em voo, Aí pega na mão da pessoa você também gosta de, de chuca inverno no inverno? Chuca é inverno é bom, cara. Fica <risos> quentinho, você um o gás no máximo. Ah, Nossa, pô, é de fora, então, vamos dar uma chuca de fora só fazer chuca no inverno.
3: Ai, Ano. Eu... Pô, mas é, é, faz mal pra saúde ah, Adorei. faz eu vou explicar pra vocês, mas primeiro uma informação. É, se, se o sexo já é algo reprimido O cu, então, gente Se tem algo que é perseguido, é o cu Todo mundo persegue o cu Então, assim, o cu, ele é extremamente reprimido Mas, ao mesmo tempo, um objeto de desejo Mas aquele desejo oculto, Persiguido. né? Perseguido Aquela coisa que tem que ser feita escondida Então, o que mais tem dentro da literatura É isso tudo tentando provar Que o sexo anal faz mal
1: Não sabia
3: Por quê? Porque a gente tem que falar que o cu é ruim Que não pode dar o cu Né? né? E aí só que a maioria desses estudos Eles são extremamente amplos Não discriminam Qual o tipo de prática anal Como que foi feita a higiene Se foi feito o chuco ou não Como que é a saúde intestinal daquela pessoa Quais as outras práticas intestinais Então acaba que não dá pra gente Pegar um estudo que fala Que o sexo anal faz mal e fala oh, Todo sexo anal é ruim Entendi mas a gente consegue pegar <risos> alguns pontos. Eu
1: bobagem. Gente,
3: ah, ó, pode é, falar.
1: É, todo sexo anal no carnaval não tem problema. Depois do carnaval, pra... <risos> vai outro oh,
3: Não, não tem problema nunca. A não ser que você faça algumas práticas que são realmente danosas para o organismo. Então, o que, que a gente sabe que faz mal é, é ter o sexo anal sem relaxar o corpo. Se você travar o ânus e tentar fazer uma penetração, vai machucar aquele corpo. Então, tem que relaxar. Uhum. Claro. A Xuca tira toda aquela flora intestinal e bota para fora. Dá uma desregulação enorme. Conta pro
0: pessoal o que é chuca. Ah, sabe. Ah, eu quero explicar <risos> o que é chuca, né? A Xuca
3: é uma manobra que é que eu de explique? limpar o... <risos> explica aí, Iago. Não, vai lá, vai lá. Então, a Xuca é o que a
0: galera faz para se preparar pro sexo anal. Como eu falo de... É, acontece muito entre os gays, é, tem, tem a ver também com isso, né? Uma prática mais constante do sexo anal. E é que é, é lavar o, o esfícter entre o cu e o, e, a, e o reto, né?
3: Isso, é lavar o ânus. É uma lavagem intestinal, né? Que você joga água lá dentro ah, e é. deixa sair. É. Isso, tem, tem várias musculaturas ali. Acaba que essa passagem grande de, de água tira toda a flora intestinal tira a proteção e é uma passagem muito rápida que pode danificar a musculatura do esfíncter. Mas aquilo
1: ali é feito para não ter... a pessoa, na hora do ato sexual, não ficar sujo? É um medo, é esse? Pra
3: não sujar a banana de Nutella. Ah! Entendi. Entendeu? <risos> pra não e, passar e a chefe. Só faz a mal pra ela. Agora? É, pra banana sair limpinha. É só por uma questão de estética. Porque se for pra higiene é só a gente usar a camisinha, correto?
2: Uhum. Que a
3: camisinha ali tá protegendo. Não vai ir nenhuma bactéria, nada para te prejudicar. Então, a... e,
0: e pior ainda, né? É uma questão de, de intimidade. É o cocô da
3: outra pessoa, né? Porque
0: tem o famoso milho, né? É, porque Você tá fazendo sexo anal, a pessoa, mas você não tem intimidade. para que você esteja é. usando anos, onde é lugar, onde se defeca... E saiu uma, 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 uma parte alimentar um bom... por esse
3: constrangimento. Então, o que, que pode prejudicar no sexo anal? É essa chuca constante. Não é o fazer uma, uma vez ou outra. É o fazer todo dia, né? Eu esse vou, vou fazer a chuca e já desço. É o fazer a chuca todos os dias. Ou fazer um sexo anal forçado, sem relaxamento. Que vai deixar a musculatura tão tensa que na hora que tem penetração, a musculatura rompe. Pode dar lesão de esfíncter, a pessoa... Não conseguir mais segurar o cocô por conta disso. É muito perigoso. Mas se a gente faz esse sexo anal com segurança, não tem problema nenhum. E o que, que é com segurança? É primeiro, limpando da maneira correta. Se você não quer normalizar a banana com Nutella, usa um supositório de glicerina, que vai ser menos danoso para o intestino. Você coloca um supositório, ele vai estimular as fezes para elas ficarem mais líquidas e você vai fazer o cocô. Pronto, limpou. Hum... É relaxar na relação sexual. né? Não relaxar de beber um vinho e relaxa, né? É. Mas é relaxar. De conversar com a pessoa, ter intimidade, ter desejo. Nada ter é contra o vinho, gente.
0: Vocês entenderam, né?
3: É nada contra o vinho. Pode ter o vinho. Mas vai com o dedo primeiro. Não vai logo colocando o pênis, não. Vai com o dedo, vai devagar. Bota no lubrificante, vai com carinho. É. Coloca numa posição que seja confortável, que não gere dor. Se é feito com segurança, não tem problema nenhum. Pelo contrário, vai ser prazeroso, vai ser bom. Né? Pra quem tem pênis, vai acionar ali a próstata, vai dar mais prazer.
1: Agora eu fico ouvindo você falar, eu acho que nessa época de, da, da, desse valor todo da estética, a pessoa acaba por se tornar um, um viciado na chuca, né? Por conta da estética.
3: Acaba, a maioria Mas esse supositório, mas esse supositório
1: resolve esse problema?
3: É, o supositório de glicerina... Ele vai limpar para não sair fezes durante a relação e ele não vai retirar toda a sua flora intestinal. Então, ele vai ser menos prejudicial. E outra coisa que ajuda também é você manter hábitos alimentares saudáveis. Porque se você se alimentar bem, beber água bem, praticar atividade física, vai ficar. Pouco, poucas fezes acumuladas ali no ânus, que é a parte final do intestino. A maioria das fezes vão estar no intestino, lá pra cima. Então, na hora que acontece a penetração, que a penetração é só no, na parte de ânus e reto, não vai sujar, não vai ter material fecal ali.
1: Cara, sensacional. Sensacional. Gente, olha só. Vamos pro instante, porque Ai, que pena, a Yasmin né? Me deixou muito feliz <risos> em muitas coisas me
0: deixou triste quando disse que sexo não substitui atividade física.
3: Ai, não fica chateado comigo. Não substitui, mas deixa eu te contar. Se os dois forem aliados, os dois vão ficar melhor. Ah, é? Não, tô só um pouquinho,
1: gente. Mais é. um minutinho. Conta como é que faz então? Os dois ficam um e dois e três e pá! Ele é vai ter
0: uma ponta de esperança agora da vida dela melhorar. <risos>
3: Ó, é fazer 150 minutos de atividade física todos os 150? dias 150? Ah? Toda semana, todos os dias, não gente, pelo amor de Deus já tava fazendo nem é. tempo para isso <risos> 150 minutos por semana de atividade física para você manter o seu sistema cardiovascular ali, ó, saudável 30
0: minutos de segunda a sexta, né? 30
3: minutos de segunda a sexta 50 minutos três vezes por semana pode descansar final de semana e aí quando for transar vai estar com um condicionamento físico melhor. Vai render mais, vai durar mais Vou tempo. Vou voltar pra academia,
1: amor! <risos> é, que, é isso Você fica ali. com a boca aberta, lá, <risos> quase babando de cansado. Que né? que malhar. Não, Corta gente, atenção.
3: a galera hoje em dia fica cansada de subir a escada. Como é que é transar e, e esse pessoal fala que são tudo aquele negócio, Possível. que é o nome,
1: que fica correndo em volta da academia. Como é que é o nome? Mas, ah, é... é. Pessoal do... Ah, esqueci o nome, gente, no final. É. Do crossfit? É. É. Crossfit. Porque eu fico imaginando a pessoa do crossfit querendo transar, né? Que é... Do... E aí,
3: agora você pega e joga... É, é, como é que é? Me dê mais 10, me dá mais quarenta. Qual é isso? Eu comecei a fazer crossfit recentemente. E aí? Daqui a dois meses, vocês me perguntam.
0: Maravilha. <risos> Ai, minha gente, tá uma delícia. A gente ia ficar aqui umas três horas mais fazer o quê, né?
1: Bora pro instante. Roda, DJ. Prende aí, viu, DJ? As dicas, as dicas.
0: <risos> Procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram. E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, mas o animal humano que a natureza produziu. Fernando Pessoa em Guardador de Rebanhos. Me desculpe, Fernando. Ei, estamos no nosso instante. Todo poema, coisa que o Del pede para eu ler, eu já peço desculpa em seguida. Eu acho que leio também maravilhoso. Fernando Pessoa, aí, coisa... Temos o nosso instante,
1: temos o nosso instante. E eu acho que eu vou me repetir. Quem quer começar? Eu acho que eu vou começar, então, porque eu tô... A convidada fiquei... que diz, quem, quem começa. Então vai, vai, Yasmin, mande. Eu tô ansioso, eu sou muito ansioso. Eu acho maravilhoso que eu separei ele aqui, parece que caiu e agora eu já... Mas, na verdade, eu me lembro de um... De um... Eu, eu fiquei com muita dificuldade de achar um filme ou um livro. E depois eu esqueci do assunto, fui fazendo outras coisas e passou por mim. Mas um filme também que estou com medo de me repetir, Aninho, é um filme chamado... Que me deu muitos e muitos é, gatilhos. Mas não, não por, por experiências particulares. Eu posso estar usando até do, do ponto de vista equivocado. Mas que me chamou muito a atenção sobre é, as relações humanas. A, a maneira pela qual a gente lida com, com os nossos sentimentos. Com a maneira... Eu acho que no final, Yasmin, a nossa conversa girou em torno disso também. Sim. Será que eu admito a mim mesmo que eu preciso de muita coisa para além do que eu tô me oferecendo? Né? Com esses, esse sofrimento, essas dores. E aí, um filme que eu fiquei muito baqueado, muito tocado. Que é a história é, chama Falta de Amor. É um filme russo, ou sem amor. Eu não sei qual que é o nome. De 2017, concorreu até o Oscar. Que é a história de uma criança que acompanha... A gente acompanha, pelo olhar da criança, a separação dos pais. É só isso que eu vou dizer e digo para todos vocês. Se tiverem estômago para assistir, porque ele, é, ele, ele bate na gente em lugares, tanto quando a gente era criança quanto quando a gente era adulto, que foram, para mim, muito importantes. Assim, foram de reflexões muito profundas. Então, essa é a minha dica. Não consegui dar uma dica feliz, mas vamos lá. <risos> Sem Amor, de Andrei Zyagartynavi. É russo, gente. Ninguém é obrigado.
0: É uma... <risos> Duas Horas e Sete de filme É um filme de 2017 e 2018.
1: Maravilhoso. É um silêncio, é uma frieza, uma coisa... Muito coisa triste. russa. Uma coisa russa. Bem <risos> gelada. Eu sei, gelado. Por falar em russo, vamos jogar um, um russo aí no seu nome. <risos> Você quer
0: ir, Yasmin, quer que eu vá?
3: Pode ir, vai lá.
0: Então tá. Eu vou falar dois. Um que eu acho que eu já falei, e, tem, e não tem como não falar, não só por causa do nome, é porque a Yasmin já indicou ele também no Instagram dela, que é o Sex Education, Netflix. Eu
3: sou apaixonada por isso. Que é certo. uma
0: delícia, é gostoso pra rar, não tem idade, questiona um monte de coisa, vários, não tem idade para ver, e é, e, é, e é gostoso, é divertido, faz a gente pensar e tal. Isso pensando na. que hoje a gente teria Yasmin. Aí pensando na palavra do nosso querido Vouflar Inclusive, a gente entra lá, Vouflar e comenta qual palavra que a gente deve usar e tal. É uma que me deu um gatilho assim muito louco. Sabe o clichê do clichê do clichê do clichê da psicoterapia? Eu tive esse. esse, esse gatilho loucão que é o volver do, do Amor aí eu tava assistindo na, ah, no, no cinema e aí assim gente, a Penélope Cruz tá com mais linda gente, que mulher linda gente, que mulher linda gente, que mulher linda gente, que mulher gente, que mulher gente, que mulher igual a minha mãe ah, olha
2: <risos> que
0: coisa interessante aí eu falei assim ela tá linda, ela tá linda ela tá, ela, ela, pra mim ver assim, ela tá igual a minha mãe
1: olha Iano.
0: aí vai ver aquela loucura de sensação, que eu tava com tesão nela. De repente, ela, me, ela tava a cara da minha mãe e não sei o quê. Aí me deu um... Ga... Nossa, eu tô zoado até hoje. Sensacional. <risos> Esse filme é velho, Puts, maravilhoso. Né? Esse filme é velho.
1: Olha, você tá falando, eu juro que Foi nessa ser. época que eu comecei a fazer a tiuca. <risos> na mesma época. Mas você sabe que... eu Juro que eu vou falar também um rapidinho, Ana. Eu terminei de ver uma série da HBO chamada It's a Sin sobre o início do, do, do episódio da AIDS na Londres dos anos 80. Uhum. O último episódio é muito maravilhoso. E fala muito de educação sexual, porque a amiga dos, dos meninos gays começa a entender que ela precisa estudar a AIDS. Porque a AIDS era um tabu entre os próprios gays. E o último episódio, gente, quem gosta de chorar, vai. Maravilhoso. Me lembrei. o seu... Poser também. É, maravilhoso. E você, Yasmin?
3: Muito bom. Eu trouxe um livro. Oh. Que é um pouquinho diferente de vocês. Porque eu adoro livros. Eu trouxe esse aqui que se chama Mulheres que Correm com os Lobos.
1: Sensacional. Da
3: Clarice Pincola Esther. É um livro sensacional, eu sou apaixonada por ele. É uma série de contos, contos fantasiosos, né? Você pode chamar de fábulas, de histórias de, de, de contos de fadas, do que você quiser. Mas são contos de várias regiões do mundo e que nos levam a pensar na nossa vida. Então vai ser gatilho para muita coisa é gatilho para a gente pensar em como anda a nossa saúde mental, em como anda o nosso contato com o nosso corpo, como anda o nosso relacionamento com as outras pessoas, a nossa sexualidade. Então, para quem quer se conhecer melhor, né, quer levantar esses gatilhos, dar essas cutucadas nas feridas que doem, mas dar essa trabalhada para tornar essas feridas em pérolas, esse livro é a minha indicação. Ai, posso fazer uma
1: pergunta rápido Ian? Não me mata. Pode. Esse livro é muito associado à literatura feminista, né? De, de, de...
3: Muito por associado. por que o menino
1: deveria ler esse livro? O que, que você acha, assim, de bate-pronto?
3: Nossa. Deveria ler de, de verdade, de coração. Porque eu acho que todos nós somos pessoas que devemos conhecer uns aos outros. A gente não tem que conhecer só a gente. A gente tem que conhecer com quem a gente lida também. E, além disso, o ser feminino habita em todos nós.
2: Ah, é maravilhoso.
3: Todos nós temos uma alma, um espírito, como você quiser chamar, o que vive dentro do nosso coração, né? Essa, esse espírito, essa alma tem um toque feminino e esse toque feminino também precisa de ser cultivado esse toque feminino que vai nos trazer a amorosidade, o carinho, o contato com nós mesmos, né? Com o mais profundo do nosso selvagem, da nossa libido, da nossa ira. Então, é pra gente cultivar
0: Maravilhoso. esse gente Nem feminino que seja dependente. pra gente aprender a dizer te amo sóbrios. Né?
3: Exatamente. Porque a
0: gente bebe pra poder chegar nesse lugar e falar, pô, eu te amo pra caralho. E sai tudo atrapalhado. Ai,
1: Jesus. A gente é muito besta seguinte,
3: mesmo. que não falou. A gente é
1: muito besta <risos> mesmo. Ah, cara, meu Deus do céu, olha... Vamos fazer episódio 2, 3 e 4? Eu tô achando, mas... Temporada vamos. Yasmin.
3: Ai, que maravilhoso. Pode marcar mais vezes que eu venho. Sensacional. Porque é muita coisa pra conversar. Muito
0: bom, muito bom. Assim, eu...
3: Tomamos uma coça mesmo. É. Eu acho
0: que de... hoje foi a primeira vez que eu fiquei quieto, cara. Que eu falei pouco. Porque tava porque babando. Porque eu falo muito, eu né? tava babando eu. com as informações aqui... <risos> Não, eu falo atravessado, muito em cima dos outros, falo isso junto. <risos> hoje, babei, assim. tô feliz da vida, de ter te conhecido mais pertinho, né? Fora do seu trabalho. Paixonei, Maravilhoso. Azul. Eita, gente.
1: Incrível. Muito né? obrigado, Obrigada demais por esse espaço. Obrigadão mesmo, importante. querida. Muito obrigado por compartilhar com a gente, viu? E olha só, uma coisa que eu ia deixar passar,
0: na verdade, deveria ter deixado passar, mas olha só, foi tão interessante, Del, a, a nossa conversa, que hoje foram dois homens falando... Né, sobre saúde, que a gente não pentou sobre o tamanho de pau. ó oh. Que Amém. a gente sabe que é um trauma gigante, nossa, que, que a gente relaciona a possibilidade ou não. A gente tava no lugar do afeto, no lugar de, pô, de sentir direito, de sentir dor, de sentir medo. Caramba! É, não, as isso aí, é. Yasmin! É isso
1: oh. aí! Muito na, na bom! Nossa cara.
0: Arrasou.
1: Isso, isso aí me faz pensar outra coisa. Gente, vamos abrir o segundo episódio? Não dá. Tem mais obrigado, vinho aí? Viado. Vamos <risos> explicar é mesmo. Vinho, é. muito obrigado, querido.
3: Pode abrir. Da próxima vez, ao invés da água, eu trago a cerveja.
0: Tamo <risos> <junto>. <risos> Obrigado, querida. Feste contigo. Muito obrigado. Peraí que a gente não pode terminar sem falar da equipe maravilhosa que a gente tem, que é música linda, maravilhosa, do nosso Davi Paz, que esteve aqui junto com o nosso Sex Appeal, nosso Sex Man, JP Franco, que nós fazemos nossa mixagem, nossa edição final. Eles fizeram um, um fechamento, segunda temporada, sensacional. E a minha companheira, nossa diretora de arte, a. Maravilhosa! Luiz, viver, maravilhosa, Ximene Rodrigues, que está sempre tentando que a gente melhore e a gente não ajuda muito a ela. <risos>
1: Ó, oh, galera, não esquece que tem grito toda sexta-feira na página do Instagram, fazendo comentários das notícias que a gente entende mais relevante, mesmo que não seja... Em vídeo. Em vídeo, pra vocês verem a belezurinha de horribilidade que eu sou e como fica difícil pra mim. Muito beijo, obrigado pra todos. Castei.
0: E entra lá, arroba Vouflar que a gente tirou de lá é, o mote dessa terceira temporada e a gente tá aprendendo muito. Pensem só, foi a primeira palavra, gatilho, e a gente tá querendo fazer três, quatro episódios com a Yasmin, porque tá pano pra manga pra São caramba. muitos
3: gatilhos.
0: Muitos gatilhos. Um beijo, querida, muito obrigado pela generosidade pelos ensinamentos, viu?
3: Beijo.
0: Tchau, gente, até daqui a duas semanas. Beijo.
2: O grito. Ai!